0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana al programa en directo de Aviación Digital Televisión con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana Hoy no me acompaña mi querido compañero Oscar Molina eh, pero pero tengo, tengo dos buenas colaboradoras conmigo que van a estar presentando este programa Antes de darles paso... Eh, recordaros que este programa lo podéis bajar en formato podcast a partir, de, a partir de esta noche y luego lo que siempre digo que si os podéis suscribir, dar likes y cosas de estas pues, pues fenomenal y está con nosotros eh, pues nuestra querida amiga y colaboradora Cristina Pérez Cotrel ¿qué tal? ¿cómo estás Cristina? ¿cómo
1: estáis?
0: ¿qué, t- qué tal todo? ¿qué tal ha ido la semana?
1: Esta semana muy, bien, muy interesante He venido de Bolivia, he hecho un aeropuerto
0: corto. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, oye, pues nada, eh, pues precisamente hoy una de las noticias que hemos publicado esta semana era precisamente que ha habido una fuerte recuperación del sector aéreo, ¿no? Supongo, bueno, Cristina, que a lo mejor hay nuevos eh, seguidores que no la conocen. Cristina, aparte colaboradora, es comandante 787 de la compañía Aero Europa en activo. Y, y nada, entonces hemos Como te contaba Cristina hemos, hemos publicado una, eh, una Noticia eh, Que además eh, os la voy a poner aquí Para que la podáis ver todos eh, Pues que ha habido una fuerte Recuperación del sector aéreo Casi 20.000 vuelos por primera vez Desde antes de la pandemia Eso es lo que ha registrado Eurocontrol Y bueno, y el pasado viernes eh, Como os digo Se registraron 9.826 Vuelos eh, hay datos que son, muy, que son muy significativos y que ya los estamos viviendo en este país. Por ejemplo, que a partir, si no me equivoco, del día 1 de julio, tanto la T2 como la T3 eh, va, eh, va a ser abierta. La T1 estaba abierta solo solo una parte. Y, y bueno, Cristina, desde, la, desde el lado aire, eh, supongo que también vuestras programaciones están aumentando, ¿no?
1: Ahí es, donde, ahí es donde se está viendo El otro día ya fuimos a París, ya se veía... Están abriendo ellos también terminales porque se trata han, han reconcentrado parte de su tráfico en una sala terminal. También lo están haciendo, se ve mucho más tráfico, mucha más alegría. Hoy he estado en la TNU haciendo un PCR porque nosotros estamos siempre sometidos a la PCR, si acaso sí. <risa> nos los exigen. Y ya se ve otra, otra alegría, se ve, se ve que esto va, va, va remontando. Ahora, eso pues... sí. Quiero decir una cosa, lo sí. que veo muy difícil para las empresas aéreas, o sea, se, se enfrentan a un reto muy complicado, es ahora operar en función de los requerimientos de los distintos países a los que vivamos.
0: Ah, ¿te refieres a requerimientos de PCR, de mascarillas, de...?
1: Entonces ahí, a ver, se anulan vuelos, se retoman vuelos, y todo esto, día a día, funcionar así con tanta variable es complicado y es un gran reto.
0: Uh-huh, uh-huh. bueno, eh, hay otro dato fíjate que hoy estaba hablando yo con una amiga que trabaja en plataforma de barajas y me decía mira Eduardo, la diferencia sobre todo se nota que está viendo más movimiento primero por el ruido del aeropuerto, que cada vez hay más ruido en el aeropuerto, y luego que normalmente ellos para el despacho de los vuelos solían utilizar un, una sola pantalla y ahora están las tres las tres pantallas ocupadas bueno, de todas maneras, sea lo que sea eh, es una buena noticia yo sigo insistiendo que Oscar también lo comentaba el otro día eh, que ya la recuperación parece que ya va para arriba que la V ese ese ladito puede ir <ríe> puede ir puede ir un poco más pronunciado. Y, y nada, yo creo que es una buena noticia para todos. Otra de las noticias que hemos publicado y que yo creo que esta te, te va a gustar bastante, Cristina, es que esto, Iberia, eh, bueno, dice que es la primera aeronave europea en utilizar el nuevo sistema eh, EBT, ¿no? Eh, que es un nuevo sistema que hay de entrenamiento para, pues, eh, para agrupar lo que son las habilidades técnicas y no técnicas. Eh, y evaluar las las competencias de de las tripulaciones, ¿no? Que según no no, he entendido mal, eh, Cristina, esto consiste básicamente que en la primera sesión del simulador eh, se detectan ciertas, digamos, eh, cosas que hay que mejorar, ¿no? Y en la segunda parte del simulador... Eh, basado en, 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 en el análisis que haya el instructor, es es lo que más se eh, focaliza, ¿no? Sí. Y luego hay una cosa porque esta noticia, sabes que me ha generado cierta eh, duda, duda, porque tú y yo hemos hablado de esto y yo creo que esto europa lo lleva haciendo hace tiempo, ¿no?
1: Es que yo no sé por qué ha salido eso con eh, Iberia la que lo han implementado porque nosotros, a ver, nosotros nos llevan hablando del EBT tres eh, años. Nos han mandado cursos, nos han mandado información, nos han mandado toda la documentación para que supiéramos a qué a nos íbamos a enfrentar porque es un concepto nuevo, distinto y la verdad es que es muy interesante. Pero eh, nosotros luego pasamos por un proceso que se llama Mix EDT, con lo cual se hacía un poquito lo que era el simulador tradicional, pero ya se empezaban a meter conceptos EDT. Que es el entrenamiento basado en evidencia. ¿eh? En la evidencia. Y, y nosotros llevamos haciendo EBT desde hace ya, yo creo que más de seis, siete meses.
0: Y tú, desde el punto de vista profesional, eh, ¿cómo ves este tipo de entrenamiento? O sea, con respecto al convencional, ¿no? que hacíamos siempre. Pues todo esto ha ido evolucionando, al igual que ha ido evolucionando el CRM, al igual que ha ido evolucionando la parte de habilidades no técnicas los famosos notex, etcétera, etcétera. Eh, ¿Esto lo ves como más, eh, más dirigido, más práctico o, o estamos ante otro, otro, otra, otra modificación?
1: Bueno, a ver, es, es un poco como todo. La idea es muy buena. El problema es ponerlo en práctica. Entonces, no se pone en práctica. Pero en realidad la eh, idea es fantástica porque el experimento es distinto. En este caso, antes, y prácticamente se nos examinaba pues en eh, un fallo de motor después de uno 1 eh, un LS en rodata, una de de cosas que prácticamente ya se pues, supone que, que más o menos las debes y las hacer. Entonces esto se trata ya de ponerte en otras circunstancias distintas y ver cómo desarrollas eh, todo el proceso de, de esa anomalía o esa emergencia o ese conjunto de emergencias
0: pero desde el punto de vista también entiendo con CRM con tema emocional con tema esto que llaman ahora que se ha puesto tan de moda el efecto sorpresa la resiliencia y todo el tema este ¿no?
1: es fundamental el start of the effect
0: the sí
1: pero aquí van las habilidades técnicas las habilidades no técnicas CRM la, la capacidad de procesar una anomalía eh, en fin, aunque de, de hecho lo que te ponen son distintos escenarios y puede haber distintas eh, decisiones.
0: Claro, sí, Todas sí.
1: Formas.
0: Todas buenas, sí, sí. Eh,
1: decir, se trata de, de ver pues, 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 pues cómo, cómo enfocas y cómo desarrollas y cómo llevas a cabo eh, ese tipo de anomalías o emergencias que te ponen. Y son, son, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Se aprende muchísimo. Sí. Ahora, es entre,
0: Siempre con el concepto de entrenamiento. Claro, fíjate, además, es curioso, aparte de la curiosidad esta, que yo ya sabía que Europa lo estaba aplicando desde hace tiempo, que ayer lo anunció Iberia, o sea, de esta forma parte de lo que es la estrategia de comunicación de las compañías, evidentemente, y hoy la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha sacado una guía ...para cómo deben las compañías implementar eh, este tipo este tipo de, de, de formación. Pero bueno, muy interesante. Seguiremos hablando de esto, Cristina, en otro momento. Y ahora, mira, te voy a una noticia que a mí particularmente me ha gustado mucho... Eh, ...que se han actualizado las indemnizaciones en caso de accidentes... ...en los trabajos de extinción de incendios, después de casi 20 años. Y he eh, 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 invitado pues a quien a quien tengo que invitar siempre para estas cosas que es a, a mi querida amiga silvia figuerola que ya está con nosotros que es la responsable de seguridad del sindicato libre de trabajadores aéreos y que siempre para estos temas pues tiene tiene, tiene la sabiduría ¿eh? para ilustrarnos a todo y, y bueno hola silvia qué tal estás? Uy, no te oigo nada ahora, hija. Muy
1: buenas Au, tardes. Ahora,
0: ahora, ahora, ahora. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Y
0: oye, cada... de oye cada... nada, y nosotros de, de verte como siempre tan florida alrededor. <risa> sí, ¿Eh? es que
2: la cabra al final...
0: <risa> Tira al monte, ¿no? Bueno, bueno. <risa> oye, Silvia, eh, pedazo de noticia. A mí me ha encantado, bueno, vamos a ver, me ha encantado por una parte, eh, pero por otra parte también eh, no sé cómo, cómo explicarlo. Eh, joder, me, me, me alucina un poquito eh, que, haya, que hayan tardado 20 años ¿no? en actualizar lo que son las indemnizaciones. pero más vale tarde que nunca. Y yo siempre digo lo mismo, ya solo el hecho de pensar de que hay alguien de los que pagamos que piensa nuestra gente, la gente que se dedica a la extinción de incendios, porque esto es muy importante. No solo es para pilotos o personal aéreo, sino que abarca a todos aquellos que eh, realizan trabajos de extinción de incendios y que, por circunstancias, pueden tener un accidente. Pero no solo por temas, eh, digamos, graves como pueda ser la pérdida de de vida, sino por lesiones, por por, por cientos de cosas que pueden ocurrir en en un incendio. Entonces es curioso que que todo esto nos había tocado desde el 13 de agosto del 2001. ¿Cuál es desde el sindicato vuestra, vuestra apreciación sobre esto...?
2: Bueno, primero, pues es muy importante a tenerlo en cuenta, porque hasta día de hoy era totalmente desconocida esa, esa ley por parte de los profesionales. Y es importante que lo conozcamos. Es un complemento, desgraciadamente, para cuando ocurre una circunstancia trágica, que hay un accidente o con fallecimiento.
0: Dices que es un complemento porque entiendo que es compatible no con otro tipo de seguros, por ejemplo, seguros de la compañía de las comunidades autónomas. Vale, vale. Pues Eso yo creo muy es importante. muy importante. ¿eh? Destacar, sí, sí.
2: Porque una cosa es, al final, pues la, las indemnizaciones que tengas por seguro o por las comunidades autónomas o incluso por, por las compañías, la responsabilidad que tengan. Y otra cosa es que el Estado pues, haga cargo de en cierta medida. Ellos, yo considero que hay unas cifras pues, que son bajas, pero bueno, por lo menos hay una consideración y está plasmado en un papel que ahora conocemos todos los profesionales de extinción de incendios que podemos estar afectados en cualquier momento.
0: Uh-huh. Bueno, pues eh, eh, gran eh, noticia. Yo lo he leído un poco por encima, la verdad, porque no, no, no me ha dado mucho tiempo, Silvia, yo sigo viendo las indemnizaciones un poco bajas, particularmente, ¿eh? yo particularmente, sobre todo porque eh, yo creo, eh, en el caso de una defunción, vale, pero peor es quedarte, por ejemplo, inválido. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? Que requiere unas cuantías a mi modo de ver, ¿eh? a mi modo de ver, que es una opinión particular. Eh, lo, lo veo totalmente insuficiente, sobre todo para el tipo de trabajo que se está realizando y como todos sabemos, pues tiene,
2: pues sí, tiene no, cierto
0: riesgo. ¿no?
2: Entramos en problemas legales, en batallas legales, ya caso por caso, que hay circunstancias pues que se escapan de los profesionales que desgraciadamente dejan desamparados a las personas que se quedan con una invalidez, que no pueden ejercer más esta profesión… Claro. Bueno, en muchas circunstancias que eso sería una manera de paliar un poco esa situación y es muy baja, las indemnizaciones en esos casos son muy bajas.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Pero bueno, está bien conocerlo, está bien saber que eso existe, que hasta ahora no lo conocíamos y que los profesionales sepan que, que, que se puede solicitar.
0: Eh, con esto de las compatibilidades entiendo que es una de las dudas que me han entrado por ahí Como bien sabes muchos pilotos pues tenemos lo que se llama un seguro de pérdida de licencia vale. Dentro de ese seguro de pérdida de licencia normalmente siempre hay una cláusula que habla de compatibilidad ¿no? Entiendo que también sería compatible con este tipo de seguros
2: eh, Ahí habla, no lo especifica Pero sí habla que es compatible con cualquier otro seguro que tengan las comunidades, que tengan las compañías, con lo cual entendemos que los nuestros del mismo modo estarían miembros.
0: Oye, pues mira, te voy a poner otra noticia, ¿vale? Que la verdad es que también nos ha gustado mucho porque la Comisión Europea eh, pues ha creado una flota, lo que dice una flota europea, de 11 aviones y 6 helicópteros para la extinción de incendios, ¿vale? Van a estar estos 11 aviones y 6 helicópteros van a estar basados eh, estratégicamente, según dice la Unión Europea, en Croacia, Francia, Grecia, Italia, España y Suecia, y, y una de las cosas es que España España va a poner dos aviones. Eh, bueno, yo creo que, que, que es una noticia no solo importante, sino algo que me habréis oído durante mucho tiempo. Eh, que España siendo una potencia mundial, y lo vuelvo a repetir, una potencia mundial en trabajos aéreos, creo... ...que se debe hacer el esfuerzo para que seamos protagonistas de esta historia dentro de Europa. En primero, porque tenemos la flota, que tenemos una numerosa flota, tanto de aviones como de helicópteros... ...y segundo, porque creo que tenemos los mejores profesionales en este sector. Y creo que todo ese conocimiento se debería de aprovechar, debíamos de aprovechar estos nuevos movimientos... ...porque todo esto viene, si no me equivoco Silvia... Porque hay países donde no había incendios y que ahora hay incendios. De hecho, es curioso que si te has fijado, un, parte de los medios aéreos van a estar destinados en Suecia. Que en los últimos años se han registrado, hablan, que es que han registrado incendios. Y que ya se habla de lo que hablamos tú y yo muchas veces, de los grandes incendios. no Que ya, ya no es el incendio eh, ha evolucionado todo esto y que eh, tiene unas magnitudes... Eh, bastante bastante grande. Insiste mucho el comisario europeo que ha anunciado esta medida que hay una parte en la cual hay que invertir mucho dinero, que es en la parte de prevención. La parte de prevención entendemos que es la parte de prevención que es la de limpiar los montes, básicamente. O sea, quitar combustible pues para provocar y luego eh, también pues lo que es una, una, una buena cultura y educación para la gente para que no tire las colillitas que todavía la siguen tirando ...ahí por el este o haciendo insensateces... ...como hacer una barbacoa. Eh, yo creo... Eh, ...estás de acuerdo conmigo Silvia... ...que es, puede ser una buena noticia para todos nosotros... ...para los profesionales de trabajos aéreos, ¿no?
2: Totalmente. Nosotros hace seis años... ...nos fuimos con los bomberos forestales... ...y los agentes medioambientales de España... ...a exponer a Europa... ...al Europarlamento... ...pues cuál era nuestra situación... A nivel de españa qué tipo de profesionales tenían cuál era la experiencia gran experiencia que teníamos y la problemática que nos encontrábamos y sobre todo hicimos mucho hincapié todos en el futuro problema que iba a haber en la unión europea por el cambio climático y que todo esto se tendría que gestionar de alguna manera eh, a partir de ese momento o antes, lo desconocemos, ya empezaron a haber grupos de trabajo y han ido surgiendo proposiciones que son muy interesantes, como el tema de hacer mucho hincapié en la prevención por parte de, de, de todos los Estados miembros. que uh-huh. es imprescindible. Los profesionales en España tenemos una gran y, dil- y dilatada experiencia en la gestión de incendios y eso debería aprovecharse y tenemos las empresas, tenemos... Eh, profesionales con mucha experiencia y esperemos que Europa nos utilice y, y sirvamos un poco de, de, de camino.
0: Pero para eso, no, Cristina, ¿no piensas tú de que tendría que haber un apoyo decidido eh, del gobierno en este sentido, una política como va a ser, no sé, de, tanto que se habla de los libros blancos de transporte y todo el tema este, no, y luego también una conciencia empresarial para salir fuera, ¿no?
1: Claro, pero ¿quién no va a hacer? La, la Cristina,
0: ¿eh? Te oigo ahora un poco bajo, eh, Cristina.
1: Ah, que, no, que que como dices tú, la mundial en trabajo es aéreo. Somos los que podemos eh, impartir clases, impartir eh, conocimiento. ¿eh? Y, y efectivamente, o sea, necesitamos. Eh, pero, pero ¿quién no va a hacer, Eduardo? ¿A
0: Hombre. Yo creo yo creo que quien lo puede quien lo puede hacer y debería hacer como todo es una parte que es eh, la parte empresarial vale eh, que para eso tienen sus asociaciones etcétera etcétera pero siempre para estas cosas hay que ir de la mano del gobierno o sea de los representantes que tenemos en europa que como bien sabéis también pagamos eh, y todo este tipo de gente que se tiene que dedicar a a, a solventar nuestros problemas y esto no es como siempre yo sigo insistiendo pues me habéis oído en este programa hablar de los, de los yo creo mucho en este sector creo mucho en las empresas de este sector creo mucho en los empresarios y creo que ahora mismo hay una oportunidad lo llevo diciendo años pero no es que sea listo es que se veía venir o sea lo llevo diciendo hace años y dice Europa nos va a necesitar Europa nos va a necesitar hay que estar ahí hay que estar ahí con un plan pero no. para eso como siempre digo yo Hay que tener gente capacitada con conocimiento, con capacidad emprendedora, etcétera, etcétera para llevar a esto en Europa o sea, ya se tenían que estar para ir en grupo para ir, oye, estamos aquí primero eh, es que no no, no solo la experiencia que tenemos a nivel de Europa, es que cuando hay una plaga, como bien sabéis, eh, eh, la FAO que es un organismo de la ONU cuando tiene que combatir las plagas estas famosas de la langosta que se dan en África, etcétera, etcétera ¿a quién recurren? ¿a quién recurren? a España fundamentalmente primero porque lo sabemos hacer muy bien y segundo porque tenemos una flota enorme y, y tercero, y lo voy a poner lo primero voy a cambiar el orden, ver, que el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso voy a poner primero a los profesionales y siempre que hablo de profesionales ya me conocéis yo hablo de profesionales, hablo de pilotos de nuestra gente de los mecánicos y de nuestra gente que está en tierra Vale, que aquí todos formamos un, un, gran, un gran equipo pues, eh, pues, joder, todo ese valor, toda esa experiencia. También he dicho que hay ya otra forma de ver los, empre- de los empresarios. Eh, por ejemplo, yo, yo este, ¿cómo se llama? Carlos Bertomeu, ¿no? que está invirtiendo el, el propietario de Ernostrum eh, en, en, en este sector. ¿no? Y ya tiene una, una compañía que se dedica también a, al tema de, 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 de trabajos aéreos. Y, ...y cada vez está más presente... ¿no? ...que tiene una mentalidad como muy europea... ...proyectos internacionales, etcétera, etcétera... ...pero en esto yo creo que hay que ir todo el mundo de la mano... ¿eh? ...no sé si pensáis lo mismo.
1: Sí, pero a... a, 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 ¿a quién le decimos que diseñemos? Eduardo?
0: Bueno, yo creo que es trabajo de... ...sobre todo de las empresas... ...de que mentalicen a los responsables... ...a quienes pagan... ...vuelvo a insistir, es que esto es un dato muy importante... Eh, a, los que, a la gente que pagamos, que está ahí, no está ahí simplemente para recibir un sueldo, sino para que tenga iniciativas. Entonces, tienen que ir, pero claro, la iniciativa, yo creo que la iniciativa tiene que ser empresarial. O sea, igual cuando te vas a Arabia Saudí va, va un, un huevo de gente o de empresarios van todos juntos para ver qué pastel hay, ¿no? Y para vender sus cosas. Pues esto, el sector de los trabajos aéreos, es una industria muy potente en España, pues es lo mismo. Algo que, 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 si me preguntas cómo se configura esto, no, nosotros como medio de comunicación, lo único podemos decir, repetir, porque yo, vamos, yo concretamente lo llevo diciendo hace años: Europa no va a necesitar, joder, pero no como siempre que llegamos a última hora. O sea. ¿Cómo por,
1: tarde, Eduardo. Por, por eso yo pregunto: ¿dónde empezamos a tirar del hilo?
0: Sí. Pues el, el hilo, el hilo, el, Cristina, lo tienen que tirar los empresarios los primeros. Y luego, pues eso, presionar a los que tienen que presionar. Porque vamos, ni Silvia ni yo nos encantaría empujar en ese sentido, ¿no? <ríe> ¿No, Silvia?
2: Yo creo que es súper interesante y a nivel económico... Desconozco completamente eh, de qué cantidades podemos estar hablando, pero estoy segura y seguro que no me equivoco que los importes son superiores a los que puede abonar un Estado, en este caso España. Entonces yo creo que para cualquier compañía española puede ser un gran proyecto que requiere de mucha y más B en un principio, sí. Pero puede ser muy interesante y bueno puede abrir un mercado muy grande y muy potente.
0: Totalmente de acuerdo, bueno, una vez más repetimos, creemos que esto hay que insistir, pero bueno, tampoco somos nosotros, nosotros somos un medio de comunicación y simplemente lo que hacemos es abrir los ojitos y que nos quiera escuchar, evidentemente no somos como los demás, hablamos de cosas que no hablan los demás, pero bueno, oye eh, Silvia, tienes una opinión sobre la polémica que supongo que estarás al corriente, eh, ya que estás aquí, sobre el tema que el señor Ábalos, pues por un informe de un historiador, pues ha vetado que el aeropuerto de Murcia se denomine Juan de la Cierva. ¿Qué te parece? Sí,
2: lo he ido siguiendo (risa) y bueno, la verdad es que es un poco sorprendente, es un poco sorprendente simplemente pues es incomprensible. Y además yo tengo trato con su nieta, encantadora. a ah, Laura! Sí, vamos. Y además una luchadora incansable de la memoria. Y es incomprensible,
0: incomprensible. Oye, pero es que tú fíjate, porque si te parece incomprensible, esto te va a parecer más incomprensible todavía. Tú sabes que el PSOE de Murcia se mostró tres veces a favor de denominar... Eh, el aeropuerto como Juan de la Cierva. No sé si lo sabías, esto es una cosa que hemos sacado nosotros de de un pleno que hubo en el ayuntamiento de de Murcia y bueno, que no solo estaba de acuerdo con nombrarlo como aeropuerto región de Murcia Juan de la Cierva, sino que encima modificó la redacción e instaba ante la administración competente para que el aeropuerto región de Murcia pase a llamarse aeropuerto región de Murcia de Juan de la Cierva, y así hasta, hasta en tres plenos eh, que, joder, eh, no sé cómo cambia aquí la gente de opinión ¿no? Cristina, ¿no te parece?
1: A mí es que, a mí todo esto que me parece eh, esto de recortar la historia esto lo, pido, esto lo pongo y ahora esto me gusta de todas maneras voy a decir una cosa eh. Que yo no estoy ni a favor, siendo los españoles como somos, de, de poner nombres eh, de personajes a, a nada, ni a calles, ni a aeropuertos, ni a nada, porque el problema es este. Lo que, lo que no puedo tolerar es que Juan de la sierra es parte de la historia de España, es el inventor del autogiro, es el precursor del helicóptero, ya, vamos a ver señores, español, que eh, pues se le, pues le puede borrar así el mazo. Y si le pongan o no le pongan el nombre a la
0: doctora. Bueno, yo creo es que no, no, no es una cuestión de poner nombre. El problema siempre es el mismo. Y ahora yo ya me meto. Si estuviera aquí Oscar, también se metería ahí abajo. El problema son los políticos. El problema es que eh, tenemos ahora una serie de hooligans ideológicos. ¿Vale? Pero el problema no solo es que sean hooligans ideológicos. ¿Vale? que realmente yo creo que esto esto no estamos hablando memoria, como llamo yo, histérica. Estamos hablando de purgas ideológicas, que no tiene nada que ver. Tal es así que nosotros hemos sacado una información que es muy interesante, que la gente, no sé si sabe, sabéis que todo esto viene de un informe de un historiador, comillas, que se llama Ángel Viñas, ¿vale? Bueno, este personaje, ¿vale?, ...supongo que debía saber... ...omite muchas cosas en el informe, ¿no? Eh, Aparte todo el mundo sabe... ...que Juan de la Cierva... eh, ...no vivía en España... ...desde... ...me parece que fuera el año 1928... ...vivía en Inglaterra... ...no solo eso... ...sino que... ...no sé si... si, ...todo el mundo sabe... ...que Juan de la Cierva... ...murió en diciembre del 36... ...creo si no me equivoco... ...en en un accidente de, de aviación... ...en el 36, ¿vale? Y mientras que omite todo esto... ...este historiador se le ha olvidado comentar una cosa que es su pasado. Y su pasado es que esta persona eh, eh, desempeñó varios eh, cargos durante la época franquista, ¿vale? Eh, donde, donde ostentó eh, cargos de libre designación y de confianza. O sea, fue, eh, entre otras cosas, eh, estuvo en el fondo de comercio eh, y luego fue agregado comercial de la Embajada Española en BOM que eran puestos de confianza y de libre eh, asignación. Lo que él sabrá, ¿no? Como decimos nosotros, él sabrá dónde estaba y para quién trabajaba y por qué durante la dictadura, ¿no? Que también, según toda esta histeria que hay aquí, ahora mismo, eh, yo lo he puesto ya en LinkedIn. Eh, ahora cualquiera le podría llamar fascista, ¿no? Por haber y trabajado, ¿no? Hay que entender que todos tenemos nuestro pasado, incluso los historiadores que manipulan que eh, que manipulan, eh, eh, que manipulan la historia. Yo no creo que este, como se llame, eh, eh, historiador Ángel Viñas eh, sea un fascista. ¿no? Él vivió una época, también debería de explicar, porque ya que está juzgando todo eso, tenía que explicar... Bueno, pues te tenía que explicar. Y aparte fue número uno. Ya sabéis, cuando era uno, número uno, lo que implicaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no sé si esto lo está haciendo por ahí, pero lo que sí que sé es que eh, hay una purga, porque ya os comenté o ya comentamos en programas anteriores, que también quieren quitar los premios de científicos y los nombres. Que sabes que, es, que, que, lo han, que se, han, se han echado para atrás. Vamos a ver qué nombres quedan, quedan por ahí. Pero vuelvo a decir que no, yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que realmente estamos hablando de purgas ideológicas.
1: Sí, porque además es que, que este hombre falleció en el año 36. Este hombre, yo creo, es que ni siquiera habló con, con Franco, que se pone, no sabía ni para qué iba el avión destinado. Uh-huh. O sea, hay tanto que estudiar ahí, y luego son hechos, o sea, lo que están es manipulando.
0: Sí, porque aparte que hay hay otra cosa que omite también en su informe, ¿vale? Que, que yo creo que, joder, esto... Hay que ser objetivo con, con todo. Yo la historia la miro, pero es mi visión particular. La miro, que es lo que ha pasado y para aprender y, y todo este tipo de cosas. Pero es que en el informe omite que a su hermano Ricardo le cogieron al aeropuerto... Y la asesinaron aquí en Paracuellos y está en una fosa común. Al final no habla habla sobre ese tema.
2: Al final lo que no puedo omitir es que fue el creador del autogiro. Esta esta es la única realidad.
0: Vete tú a saber.
2: Nadie. (risa) Bueno,
0: pero vete vete tú a saber. Yo creo que eh, como todo en esta vida, ¿no? O sea, uno vive un momento de la historia. Yo siempre he dicho lo mismo. Joder, yo con el siglo XXI, juzgar la Inquisición, me parece una barbaridad. No estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, joder, pero si te sitúas en, e, en, en esa época, pues el pensamiento era otro. Y lo que a nosotros nos parece bárbaro, no era tan bárbaro, ¿no? Y, y luego, pues imagínate, pues Miró, ¿no? Miró eh, un maltratador de mujeres. Bueno, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger las obras? ¿Las vamos a guardar? ¿Las vamos a esconder? Hay una parte...
2: Hay muchos casos en la historia para poner de muy diferentes temas de gente que realmente han sido genios y que, bueno, tienen su parte personal que puede ser cuestionable incluso en la actualidad.
1: Eh, Es la actualidad mismo.
2: Pero eso no quita que hagan eh, un trabajo excepcional y genial. Y eso no se lo puede quitar nadie. Y si hablamos de un tema ya un poco nos coge lejos, pues por lo menos hay que ser muy
1: objetivos.
0: Sí, pero hay que ser objetivo y hay que analizar lo que es. La ciencia, el arte y, y luego están otras cosas, ¿no? Y, ¿Y quiénes somos nosotros? No, ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí, eh, yo estuve con, con la hija del capitán allá, ...y estuve con un aviador republic- con la mujer de un avión republicano... Eh, ...que murió hace poco... ...y que estuvieron en los premios y todo el tema este... ...y a mí me dieron... ...bueno, me dieron a mí una lección... ...y nos, nos dieron una lección a todos, a todos los que estaban ahí, ¿no? O sea, ellos ello dice, ...no, no, no, vamos a ver... ...nosotros no éramos enemigos... ...o sea, el padre de Mirenchu eh, ...era combatiente... ...y mi marido era combatiente... ...y entre ellos... Se hablan como combatientes. Y como tales... Se tienen un respeto enorme. Enorme. Hasta tal punto... Que otra de esas lecciones que se me han quedado a mí grabadas... (coughs) Cuando empezaron con toda esta movida... Y quitar las calles... Y todo el rollo... El Capitán Haya y todo esto... Y todo el tema este... Joder, quien salió en defensa... Del nombre del Capitán Haya... Y de... Y, y de su hija fue una asociación de aviadores republicanos y es, es que eh, no, no es curioso no, no, no si, sí. si los curiosos son el resto o sea, eso es lo normal o sea, eso es lo normal
2: pero eso es totalmente desconocido yo no, yo no lo conocía y para el público ya general,
0: pero no es, no es que hay, así, hay tantas cosas Silvias, que son desconocidas pero porque pasan este tipo de cosas porque hay gente que se encarga de las purgas y la purga por mucho que os pongáis hasta que no queméis los libros como otros hasta que no los queméis que ya os falta poco va a quedar ahí nunca no vais a quitar de que, que Juan de la Cierva fue un gran científico inventor no lo vais a quitar
1: claro pero eso es lo que lo que pasa la historia es la historia lo que no podemos hacer más sobre todo hoy en día que tenemos acceso a todo tipo de información o sea, eh, es la que es, y tú no puedes modificarla manipulándola, porque lo que están haciendo es manipulándolo, no están comprándolo todo, están comprándolo de, de forma sesgada. Y estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Este señor es, es el que inventó prácticamente el helicóptero, ¿sabes?
0: Sí, sí, que todavía siguen ahí sus patentes que son aprovechadas por muchos, pero bueno, que aparte que, no eh, quedas, sí, que, que, te, que te, tiene numerosos premios internacionales en Inglaterra cada año. Hay un encuentro en el cual se le hace un homenaje a, a Juan de la Cierva, reconocido por todo el mundo. Conferencias, de, esto me lo contaba sobre todo. Juan de la Cierva Oces, que como bien sabéis, era eh, Pues era evidentemente eh, de la familia y también era inventor. Y claro, él decía: Dice: Bueno, es que nosotros, cuando llegamos a Estados Unidos, nos ponen la alfombra roja a todos. Claro, y aquí, como decías tú, Silvia, todo esto se va... Yo le comentaba el otro día a mi hermano que es historiador, yo creo que deberíamos de hacer o promocionar, de coger todas esas cosas, todos esos valores, todos esos objetos, y pedir asilo a algún país democrático para que nos guarden todo. ¿Sabes? Porque, vamos, a este paso no me extrañaría que empezaran ahora a hacer cosas raras, cosas más raras. Pero todo ese patrimonio que tenemos y esto también me lo han dicho familiares eh, de, de algunos de los que están persiguiendo ahora y todo el tema este que tienen miedo, ¿no? De que se pierda todo eso, ¿no? Todo toda esa parte, digamos, que es testigo de, de las obras científicas y del gran esplendor de España durante muchas épocas, ¿no? De, de porque que lo donan pero no tienen garantías de nada. O sea, igual a algún descerebrado de estos se les ocurre decir que exponer una obra en el cual alguno que haya estado y haya pasado por ahí eh, no es bueno para la población. Ya somos bastante listitos todos. No nos tiene que tutelar el Estado. Sabemos lo que es el bien y lo que es el mal.
1: Lo que es una pena, Eduardo, es que estemos eh, aprendiendo historia dependiendo de la ideología del gobierno de turno.
0: Claro. Sí, bueno, tiene consecuencias, como bien sabéis. Eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero os voy a dar un dato objetivo. España es el último país de la Unión Europea en fracaso escolar. España es el primer país de Ninis. Y España es el país en el cual hay más jóvenes en desempleo. Y de todo esto, esto son consecuencias de las políticas de educación. Y ahí, ahí es donde tendríamos que quitar nosotros los nombres, las calles de todos estos que han venido detrás y de todos los que estáis ahí metidos con lo, todo lo que estáis haciendo con la formación de nuestros hijos. Esto sí que es para salir a la calle.
2: Son datos muy graves. ¿eh?
0: Sí, sí, pero aquí nos movilizamos por gilipolleces y perdona la expresión y en este, bueno, el horario iba a decir el horario, pero el horario lo puede ver cualquiera pero bueno, en el podcast lo podéis oír en horario nocturno pero es que, es que estamos con unas tonterías cuando lo realmente es importante o sea es, es tío, tenemos a, a nuestros jóvenes, les tenemos a una gran cantidad de ellos en desempleo y además sin futuro gente que hace unas carreras que tarda no sé cuántos años para que luego cobre el mínimo interprofesional porque somos incapaces. Y pues, con todo este fracaso escolar, ¿quién asume la responsabilidad? Pues todos estos que están ahí encerraditos y tal. Y además, me da igual el. Oye, que me da igual el partido, ¿eh? Que es que va a llegar uno. Lo que pasa es que ya no les quedan nombre. No sé si es la Lose, la Loxe, la Popse, la Sipse, la Ipse. Y, y luego llegará uno que dirá: Ah, no, estará la Lopse eh, 4.0. Ah, porque es virtual, ¿no? Y entonces así, cada gobierno que llegue va a cambiarnos el sistema de educación. Pero bueno, ya me estoy calentando. Normalmente cuando me caliento, Oscar me suele parar. Me dice, oye, joder, para ya. (risa) Pero bueno, ya sabéis que somos un poco diferentes. Y ya vamos a terminar con con un tema que yo creo que es importante también y que nos afecta a todos también a la parte de trabajos aéreos. Que es, eh, sabéis que ayer hubo una rueda de prensa eh, por primera vez en que distintos colectivos profesionales de transporte estuvieron pues de la, de la parte ferroviaria, de la parte marina mercante, estuvieron eh, los pilotos y estuvo como no pues eh, Pilar Vera como representante de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 porque eh, parece ser que haya un anteproyecto de ley para la creación de de lo que ellos denominan autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes. Eh, Vale, todo muy bien. Eh, Todo fenomenal. Lo único que no es independiente es que volvemos otra vez hacia atrás. ¿No? Otra vez hacia atrás. ¿Qué os parece? Un
2: punto que creo que no no se va a aceptar. ...por las partes implicadas... ...nosotros como sindicato... eh, ...no estábamos dentro de ese grupo de información... ...a través de esa rueda de prensa... ...se nos ha trasladado... eh, ...el documento de ese anteproyecto de ley... ...y hoy mismo he solicitado... ...pues que no se, se nos transmita esa información... ...como parte interesada porque... ...trabajos aéreos... ...desgraciadamente somos los que... ...tenemos más fallecidos con diferencia... ...en cualquier trabajo...
1: ...en España, con diferencia...
2: Eh, mantuvimos una reunión hace escasamente dos semanas... ...con la directora de AESA... ...y le pusimos encima de la mesa... ...hasta cinco notificaciones... Eh, ...de seguridad graves... ...que a día de hoy no tenemos contestación... ...y lo que es incomprensible... ...es que nadie se hubiese contado precisamente... ...con el sindicato mayoritario... ...para hacer alegaciones... ...con lo cual hoy mismo he solicitado que nos trajeran de forma oficial esa información para poder hacer nuestras alegaciones como profesionales de trabajos aéreos, que somos claro,
1: claro
0: que sí. los
2: claro que tenemos que sí. la mentalidad más desorbitada en cualquier trabajo de España.
0: Pues totalmente, me alegro, ma, me alegro muchísimo esto, Silvia, por esta iniciativa del sindicato. Es necesario. Eh, vamos a ver, yo es que entiendo... El problema cuando eh, tu interlocutor, que en este caso son los políticos, es, tienen un perfil muy bajo, es que es muy difícil explicar las cosas, ¿no? Vamos a ver. O sea, no, no, no lo que se está buscando, debemos de aprender de todos los errores que hemos tenido. No puede haber injerencias de ningún tipo. Y no es lógico que ese nuevo institución de investigación intermodal. Depende del Ministerio de Fomento porque nos va a pasar lo mismo. Es que nos va a pasar lo mismo. ¿Qué hacen los países civilizados? Pues dependen directamente del Parlamento. A ver depende si... directo del, del, del Parlamento.
1: Eduardo, es ¿Qué es que...
0: que no nos fiamos? Perdona, Cristina. que es que no nos fiamos? No, es que no nos fiamos de vosotros. Porque vosotros tenéis una mentalidad tenéis una mentalidad simplemente para proteger el cortijo. Si votasteis que no... Esto me refiero a los señores del PSOE. Si votasteis que no... ...a un informe que fue aprobado... ...mayoritariamente... ...el informe que salió... ...de la, de la Comisión de Investigación del Parlamento... ...sobre el accidente de Spanair, ...simplemente lo habéis hecho porque queréis... ...protegeros a vosotros. Pero es que os vuelvo a recordar... ...aprovecho estos momentos para recordaros... ...que trabajáis para nosotros. No nosotros... ...trabajamos para vosotros... Y a ver si os ponéis ya un poco en el papelito. Puedo llegar a entender y lo único que excuso es que la formación que tenéis alguno de vosotros es muy reducida. Pero lo estoy explicando como si fueran palotes. Entiéndelo, entiéndelo señor Ábalos, entiéndelo. Es que lo tienes que entender. Vale, yo entiendo muy bien su trayectoria, que exclusivamente ha sido política, salvo por los tres meses que estuvo trabajando de maestro. Pero... Pero es que esto, esto tiene usted la oportunidad de hacerlo bien. Hágalo bien, hágalo bien. Vamos, que digo el señor Avalo, pues que seguro que está otro de otro color y haría las mismas tonterías, porque al final es protegerse los unos a los otros.
1: Pero lo que vamos a intentar, me encantaría que esto no acabara en otro o sea, que, que Es muy fácil. Y también hay que copiar y pegar, o sea, mira la NTSB que es, es es fácil pero bueno supongo que lo harán complicado lo harán difícil eh, estará integrado por gente con intereses políticos y no por profesionales que es
0: claro pero cuál es cuál es la solución silvia
2: bueno de momento intentar alegar todo lo que eh, con lo que no estamos de acuerdo y intentar cambiar ahora Ahora es el momento de intentar cambiar lo que no nos guste. Por lo menos intentarlo y hasta donde nos dejen. Está ahí Pilar Vera, que es una mujer incansable y con unos conocimientos que yo cada vez que la escucho me, de- me deja anonadada. Anonadada. Es impresionante. Pilar Vera, junto a todos los profesionales que somos parte principal e interesada, haciendo alegaciones... Y no permitiendo que hagan lo que no deben hacer, nos tienen que escuchar. Y nos van a escuchar. Yo no tengo ningún género de duda.
0: Sí, eh, yo tengo... Muy... <risa> La experiencia me dice, el problema de esto de hacerse viejo macho es que al final las cosas evolucionan como evolucionan y al final las enredan. ¿no? Porque también decían que iban a aceptar todo lo que saliera del informe. No, y es una vergüenza, ¿no? De momento no se está moviendo. Hay cosas que sí que es verdad, pues si no, no faltaría la verdad, que han mejorado, eh. Y tú lo sabes bien, Silvia. Hay cosas que han mejorado y en nuestro sector hay cosas que han mejorado. Vale, igual que me pongo burro con algunas cosas, algunas cosas las las eh, se están haciendo bien. Pero vamos, el tema es que todo tarda mucho tiempo, hay cambios de gobierno, y como cambia el gobierno, ...pues entonces ahora volvemos para atrás... ...y entonces ahora esto... ...y luego si te doy el cromo o tal... ...forma parte de lo que es la... la política... ...de hoy en día... ...pero bueno...
2: esto ...ha dado un paso de gigantes... ...y todo promovido por, por la Asociación de Víctimas de eh, ...no por nadie más... ...y eso mm, es algo que nos tiene que pesar... ...a los profesionales... ...y un mérito para ellos... Y ha dado un paso de gigantes. Y nosotros desde luego en trabajos aéreos lo que ha hecho es que con los informes que hemos tenido hasta el día de hoy, exceptuando uno de salvamento marítimo, todos los demás los podemos meter en una categoría de un nivel muy bajo. Este foco lo que ha hecho es eh, abrirnos los ojos a que no podemos tolerar ese nivel. Y no lo vamos a tolerar. No vamos a seguir consintiendo que en trabajos aéreos tengamos esa calidad tan baja en los informes que se han emitido hasta día de hoy, exceptuando uno de salvamento marítimo. Entonces, ya es un gran paso que por lo menos seamos conscientes de lo que no vamos a permitir y no vamos a tolerar. Y eso yo creo que es muy importante.
0: Pues sí, podamos pues vamos a ver si entre todos, pero bueno, estaréis de acuerdo conmigo que parece mentira que sea la sociedad civil la que tenga que tirar del carro de todo esto. Te vuelvo a decir lo mismo, que si no, que nos devuelvan impuestos. Se los pago a Pilar Vera, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Que es mucho más práctico. ¿eh? Es que al final se trata de, de lo de siempre. Pero bueno, oye, eh, ya tengo que, tenemos que dejar el programa. Primero, muchísimas gracias. Segundo, que me encanta teneros aquí, sobre todo por el... ¿Cómo se dice, Cristina? El expertise, ¿no? ¿Cómo se...? <risa> es que yo ahora con lo de aplicar el expertise y el tal y no sé qué, ya no me entero de nada, hija pero en inglés, ¿cómo sería la pronunciación? La expertise Ah, el expertise, es verdad Vale, vale. Pues nada, pues no, en serio ahora en serio que me encanta teneros aquí sobre todo porque por vuestros amplios conocimientos, que yo ya me voy quedando atrás en casi todo lo único que hago, habéis visto que estoy muy gruñón ¿no?
1: Estás gruñón, sí
0: ¿a que sí? ¿Creéis que puede ser la edad?
1: Además, te veo periodista peleón. Últimamente.
0: Eh, no, no, yo no soy periodista. Yo tengo que hacer esto por necesidad del guión, pero vamos, no, 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 no pretendo serlo. Lo que sí que me gusta es que haya un medio, aunque sea uno, pues que hable de este tipo de cosas. Ya el resto, pues está el resto, pero vamos, me, me gusta... Eh, bueno, ya sabes aparte siempre he tenido un poco de esto. Luego me arrepiento de muchas cosas, eh también es verdad. Pero como ya soy viejo, también puedo pedir perdón. A veces eh, hablo un poco más, pido perdón y ya está. Uno tiene ya la sangre caliente y, bueno, y también de vez en cuando tienes dolor en el alma, ¿no? Porque empiezas a recordar recordar cositas y, y, bueno, son cicatrices que quedan ahí que, bueno pues nada, tiraremos tiraremos con ella por eso de vez en cuando me pongo así un poco pero vamos, que, que no os preocupéis que simplemente gruño como a los perros no, no, hago, no hago nada más bueno, pues oye, deciros que eso, que bueno, ya nos veremos más veces y nada, al resto eh, pues comentaros que esta noche, os vuelvo a repetir tendréis este programa en formato podcast y y muy probablemente eh, ya hasta septiembre no haremos este programa de un resumen de las noticias. Dejaremos solamente lo que es el, el podcast para preparar una, una, nueva, una nueva temporada. Si hubiera alguna noticia así, un hecho noticial importante, pues evidentemente, eh, pues volveríamos con, con, el, con el programa. Muchas gracias a todos. Disfrutar del fin de semana. Eh, quereros y dar besos siempre os digo lo mismo aparte de gruñón, me estoy volviendo un poco flojera y y, y dejar y dejar las redes sociales se puede vivir sin las redes sociales vale, y además os lo digo por por experiencia porque me he quitado de whatsapp vale, Y, y se puede vivir, incluso, ¿sabéis lo que me pasa? que me llama más gente, lo cual me hace mucha ilusión o sea, primero te echan la broqueta y te dicen, ¡ah, te has quitado WhatsApp! Y luego te dicen, bueno, ¿qué tal estás? Y digo, vale, eso es lo que quería, quería oírte. Pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a los que nos habéis oído. Dar a los likes, a todo esto que siempre me dice Oscar. Y suscribiros y nos vemos prontito. Y si queréis ampliar toda la información, la tenéis en aviaciondigital.com que lo paséis muy bien todos y los que empecéis las vacaciones mucho cuidado, sobre todo con los coches ¿por qué? porque os necesitamos tan sencillo como eso porque os necesitamos venga, un beso grande, hasta luego
2: buenos vuelos adiós
0: <risa>